1: like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. We got trips right, 864, 8 Dragon. Rap, rap. Wrap, Brown Richmond, 96 double! 96 double! Richmond, Florida, Buffalo,
0: 97 double. Hot, hot. Right, empty backfield, shotgun Smith, Saints Bring extra man out. He's gonna boot to his left and run. He's gonna run it 20, 15, 10, 5, touchdown! Do you believe it?
2: Hello! Hello! Bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, numéro 45 cette semaine. Podcast en mode playoff. Très heureux de vous rencontrer, de vous rencontrer. <rire> Très heureux de vous retrouver pour cette petite heure de NFL. Alain Matei au micro pour vous accompagner. À mes côtés, toujours là, Raphaël, Masme Salut, Raphaël. Salut à tous. Camille et aux manettes. Salut, Camille. Salut au programme. Cette semaine, c'est les playoffs. On l'a dit, on va forcément revenir sur les qualifications des Seahawks, Packers, Ravens et Texans. Deuxième partie d'émission, on présentera les matchs du week-end à venir. Entre-temps, on va parler de l'actu de la Ligue et des équipes qui sont en vacances. Il y aura aussi la chronique de Philippe Barcelona qui est consacrée cette semaine à l'association des joueurs. Comme d'habitude, on prendra aussi vos questions. Programme toujours très dense. On s'accroche. C'est parti
0: Et eh
2: oui, pas la chanson la plus punchy Peu chic qu'on chic avait vois. pour démarrer le podcast cette semaine, mais... C'était de circonstance avec ce pauvre, ce pauvre Robert Griffin au sol Redskins 24, Oaks, Redskins 14 pardon, Seahawks 24 premier match de la semaine pour nous parce que le match le plus attendu mmh. ça a tenu ses promesses sur le fait qu'il y ait eu de l'action, euh, du débat de la polémique, <rire> ça c'est sûr que c'était le match de la semaine euh, en termes de match phénoménal des Redskins 14-0 après leurs deux premières possessions enthousiasme, joie, je t'envoie un SMS qui dit les, les Redskins en finale <rire> NFC, note-le, je vous jure je lui ai ça et là enfin, en il marque plus un point bien sûr <rire> normal puisque c'est bien connu je porte la poisse sur les pronostics clairement euh, donc on va se pencher tout de suite sur la polémique Robert Griffin doit-il continuer à jouer ce match aussi longtemps qu'il l'a fait c'est à dire jusqu'à ce que son genou explose bon
1: ce qui est sûr c'est qu'on a effectivement on n'a pas on n'avait pas toutes les infos sur le moment, on n'était pas au bord de, le, de la touche, donc la décision de McShannon n'est pas aussi facile que la nôtre devant le canapé. Là, on est d'accord avec les Thunderhead Skins qui disent ça, voilà. Maintenant, on voit clairement qu'après les deux drives, euh, Robert Griffin est quand même bien fatigué, enfin son genou, il a du mal à courir. L'interception qu'il lance, la balle, l'interception est très belle de Earl Thomas, mais on voit que la balle est quand même mal lancée, parce qu'il a du mal à s'appuyer sur sa jambe droite pour faire le lancer, et puis après il avance plus, donc je pense que même un Kirk Cousine moins mon Robert griffin aurait été toujours meilleur qu'un joueur sur une jambe quoi.
2: Bah, difficile de faire pire en même temps euh, 38 yards sur les deuxième et troisième cartons quart temps ouais. en attaque euh, et clairement bon, comme tu le dis on voit qu'il est gêné quand même ah, oui. et il, est, il est, enfin, pas qu'un peu il est vraiment ouais. très gêné euh, et pour, pour un quarterback qui est mobile comme lui faut quand même ouais, se demander à un moment euh, s'il fait pas plus de mal que de bien à l'équipe. Mm. Et alors, euh, le, le côté euh, oui, euh, Mike Shannon l'a écouté, il lui a dit qu'il allait bien, il lui a dit qu'il voulait continuer. Le joueur il va toujours vouloir continuer. Oui, un joueur. Bah, le joueur, le joueur, il veut toujours continuer, c'est normal. Il mm. veut aider son équipe, il pense qu'il est le meilleur, ils ont de la confiance, ils sont à ce niveau-là, c'est pour ça. Mais mm. ton rôle de coach c'est de savoir si justement, euh, si euh, si justement il fait du mal à ton équipe ouais. et si toi tu dois prendre la bonne décision. Et aussi, si de toute façon ça sert à quelque chose, enfin alors, ça sert forcément à quelque chose de se qualifier parce que tu as une meilleure chance, mais dans quel état il aurait été la semaine d'après C'est ça, ouais. sur le euh, face of Falcon. Donc, c'est vrai qu'une des solutions euh, qui a été évoquée aussi, pourquoi pas sortir au moment où il mène 14-0 ou peut-être juste un peu après quand il voit qu'il commence à baisser de cadence, remettre Cousins ouais. et si Seattle le repasse devant. Hum. essayer de remettre je... Griffin ouais. à la fin parce qu'il s'est un peu reposé ou peut-être que tu espères qu'il va faire la grosse action quelque chose comme ça, mais je suis d'avis aussi qu'il aurait fallu le changer le, le sortir plus tôt parce qu'il ah. était vraiment trop handicapé, Alors regarde
1: le, le snap où il perd la balle, le snap, le fameux snap bah, où il se blesse, il perd la balle et la récupérée par les Seahawks si ça avait été Kirk Cousine à ce moment là dans le match il y a de fortes chances que la balle il la récupère et que, enfin le genou de Kirk Cousine n'allait pas lâcher comme ça donc est, je pense que la décision de, McShane, de Shannon de ne pas faire sortir Robert Griffin fait perdre l'équipe. Enfin, fait perdre, c'est dur à dire. On n'est pas sûr que l'équipe aurait pu battre les Seahawks. Mais en tout cas, ne facilite pas la tâche.
2: Bah, et puis surtout, ouais, c'est d'autant plus dommage pour eux qu'ils perdent de 10 points. Mmh. Euh, justement ils perdent de 10 points en gagnant que 38 yards pendant deux cartons de euh, ça veut dire qu'il y avait quand même un petit quelque chose à faire face à cette équipe de cette équipe de ouais. Seattle, aussi forte soit-elle euh, quand tu pars avec 14 points d'avance euh, il y avait mmh. quelque chose à faire et c'est vrai que alors les Seahawks sont bons ils ouais. sont allés chercher ce match, ils ont remonté, le, le, ils ont remonté leur retard. Il n'y a pas de souci, 14 points, c'était leur plus gros retard de la saison. Donc ça prouve aussi qu'ils ont le mental, qu'ils n'ont pas paniqué et qu'ils ont bien surbondi. Euh, ça, c'est bien pour eux, mais il y avait quand même, pour moi, de la place à ce niveau-là. Jim Maslet a encore fait des choses pas mal avec cette défense mmh, euh, à vrai. certains moments du match. Euh, on continue justement à, à penser qu'ils débrouille plutôt bien, ce coordinateur. Euh, donc voilà, c'est décevant pour moi, au sens qu'il y avait à mon avis de la place pour ces Redskins pour passer peut-être justement si Cousins avait eu le temps de se mettre un peu dedans ou soit parce que en le balançant derrière alors que la ligne ouais. par leur contre a, a fini par se faire se faire détruire ouais, avec mais je le... pense, euh,
1: la sur la fin enfin on, on voit c'est plus euh, le fait que les joueurs des Redskins <coughs> eux-mêmes n'y croyaient plus enfin on voit deux oui, trois aussi, drops en plus, en plus les receveurs qui lâchent deux trois ballons hyper faciles qu'ils avaient dans les mains un peu par des plus... donc donc euh...
2: Non mais voilà, bon, je pense qu'il y avait quelque chose à faire Après, euh, bon, rendons hommage quand même aux Seahawks ouais. Parce que sinon Camille va se retourner vers nous Avec un regard noir ouais. euh, 132 yards pour, Mar pour euh, Marshawn Lynch Énorme match Mais donc j'ai quand même lu ton résumé de match <rire> Comme dit... quoi, pour toi, Russell Wilson Est le MVP du match
1: Ouais, il a un début de match pas facile C'est son premier match en tant que rookie en playoff on aurait pu s'attendre à ah bah, ce qu'il panique un peu, qu'il perde son potentiel. Et non, il a pas du tout stressé. Il a, il a pas forcé. Il a, enfin, il a fait ce qu'il savait faire. Lancer quelques courses, lancer des très belles passes. Et bah ça, ensuite, ça a commencé à dérouler. Sa défense a aussi élevé le niveau de jeu et ils sont repassés logiquement devant donc
2: vraiment une grosse maîtrise de sang-froid je trouve pour un rookie quoi. moi ce qui m'a fait le... ce que j'ai aimé le plus chez, chez uh, Wilson, Wilson. c'est les blocs ah ouais ce bloc ça, sur la course fabuleux, de ouais, ouais, euh, qui monte faire les blocs sur les courses de Marshall Lynch <rire> c'était assez magnifique et ça, ça montre cet enthousiasme aussi qu'il qu y, mmh. qu y a autour de cette attaque autour de ce quarterback, c'est vraiment oh. pas mal pour lui euh, point fort toujours pour la défense il hein. euh, y a le trou en début de match mais derrière ouais, ça c'est bien ouais,
1: c'était euh,
2: voilà c'était propre c'était propre il hein, n'y a rien à dire euh, pas étincelant par rouleau compresseur qui a tout détruit Mais c'est très propre C'est solide hein, vraiment. C'est voilà, enfin, très solide. Jeu de course, défense euh, <coughs> Quarterback qui fait pas d'erreur enfin. On va voir que c'est un peu le thème de, on, on le dit tout le temps en playoff Et ouais. on va le revoir avec les résumés de match euh, Suivant, de cette ouais. semaine le, le défense, jeu au sol Et quarterback solide C'est les playoffs, playoff ouais, D'autant
1: de, de, plus on a vu Wilson à un moment pendant le match Il y a sa stat qui a défilé Dans la red zone il a 18 touchdowns pour 0
2: interception cette saison donc voilà, enfin. C'est ouais. ça, hein, du, une défense qui fait le boulot, un quarterback qui progresse. vraiment beaucoup et un, cou, un, un coureur qui fait, progresse et un quarterback ouais. qui finit le boulot. C'est la recette parfaite. Euh, Qu'est-ce que ça va donner contre les Falcons Réponse en deuxième partie de l'émission. <rire> Teasing. Euh, Packers 24, Vikings 10, deuxième match. Beaucoup moins de choses à dire sur celui-là, on va pas se mentir. Ouais. À part que Christian Ponder, finalement, eh ben, il a de la valeur.
1: Ah, bah, il a de la grosse valeur quand on voit son pauvre remplaçant, Joe Webb euh, ce qu'il a fait sur le terrain. Alors, je suis d'accord pour dire bon c'est pas facile, c'est son premier match de la saison, cela dit. Moi je trouve ça pas normal quand même, on l'a vu rater des passes à, sur des receveurs qui étaient tout seuls, euh, ce, ce sac qui se prend contre Clay Matthews, euh, qui est comique, où il tombe sur Clé ouais, Matthews. Enfin je veux dire, ok c'est pas facile la situation. Ouais, mais est-ce est que c'est pas les sacs les plus ouais. vicieux Tu le
2: vois pas venir le mec quand il est allongé derrière toi.
1: <rire> oui, c'est vrai, mais. <rire> non mais enfin moi je trouve quand même que pour le coup Joe Webb coule vraiment cette équipe euh, et un moment dans la saison quand
2: Ponder allait pas très bien vous voyez certains demander ouais est-ce que Joe Webb ouais, serait pas mieux bah voilà. clairement non quoi. vous avez compris pourquoi est... Ouais. elle est Sly Frazier et a gardé Christian Ponder Joe Webb termine à 11 sur 30 180 yards un touchdown une interception les stats sont bien aidés par la deuxième mi-temps sans enjeu hein, parce qu'en première mi-temps c'était vraiment plus. pas ça 6 yards à la passe gagné en première mi-temps 6 yards net euh, bon voilà honnêtement c'est un petit peu ennuyé ouais voilà, oui, 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 euh, oui. je dois l'avouer, je, je me tournais les pouces pendant le quatrième quart -temps en attendant d'écrire le résumé. Euh, <rire> C'est pas faux. Euh... C'était un, un peu longuel. Les, les, les Packers ont, ont tranquillement creusé l'écart, on rappelle. Hein. Il ouais. m'allait 24 à 3 au début du troisième quart. Alors, est-ce que eux t'ont impressionné
1: euh, Impressionné, je sais pas. En fait, <rire> l'attaque, la oui. Je trouve que ça déroule très bien avec euh, Aaron Rodgers, même s'il est pas très content. Euh, on l'a vu dans la presse. Il trouve des receveurs différents, ça avance bien. La défense, je, je doute un peu plus parce que finalement, ils ont eu à, fait, à faire une attaque qui était bien diminuée quand même par le fait que Christian Ponder était pas là.
2: Je trouve que Charles Woodson fait du bien quand même niveau euh, peut-être leadership un peu dynamique. Ouais. Je l'ai trouvé un petit peu
1: plus tranchant, même si c'est que Joe Webb en face. C'est ça, mais c'est pour ça j'ai enfin on a du mal à se positionner quand même face à cette défense. Elle en prend, euh, elle prend 34 points la semaine dernière quand il y a Christian Ponder. Là, elle en prend 14 parce que Ponder est pas là.
2: On aimerait bien, euh... moi je trouve enfin aimerait bien C'est pas une défense de fou à la Seattle Mais je trouve que c'est une défense qui devrait pouvoir faire le taf Il y a quand même deux fumbles au couvert, il y a une interception Ça peut être suffisamment opportuniste Pour ça gagner peut, en ouais. playoff euh, Ils ont contenu Adrian Peterson Alors on va dire qu'ils avaient que lui à se que concentrer ça à faire, ouais. Mais ils avaient déjà plus ou moins que ça à faire les premières fois c Ils disaient qu'ils se concentraient vrai. sur lui Et pas sur, euh, sur Ponder Donc bon, ils l'ont limité à 99 yards d'un hein, Togent Il n'y a pas vraiment de quoi être déçu non plus par lui Il a fait ce qu'il a pu Non bah oui bon il était attendu hein, c'était pas un match affreux encore une fois euh, bon encore une fois on va pas vous vendre ça à mort ça a pas été un match passionnant euh, les Packers sont jamais vraiment été inquiétés on aurait pu se passer du dernier quart euh, un mot sur les Vikings quand même avant qu'ils partent en vacances mmh. les perspectives d'avenir sont plutôt bonnes ouais si Christian Ponder arrive à
1: bien se remettre de ses blessures et que contrairement à cette saison il arrive à enchaîner un peu plus régulièrement les performances il y a moyen de voir euh, les Vikings encore euh, en course pour les playoffs l'an prochain quoi.
2: Ah ouais, mais, je pense qu'il il va que progresser de toute façon il progresse lentement mm. mais sûrement euh, il va avoir encore une intersaison de, de plus complète avec la, la confiance de son coach il euh, bon, faut trouver une solution au problème Arvin parce que Percy ouais. Arvin a l'air d'être euh, un, un petit peu euh, partant et un petit peu euh, casse bonbon on oui. va dire donc s'ils peuvent s'en débarrasser c'est pas, pas un souci. alors il est excellent j'ai rien mmh. d'autre à dire. Écoute, mais s'ils si ruinent l'équipe, euh, ils ont fini la saison sans lui, ils sont allés en playoff sans lui. Mmh, euh, je suis ils peuvent trouver d'autres cibles, euh, honnêtement, ça c'est pas le souci. La défense c'est pas trop mal aussi en Oui, euh, voilà, il faut, faut, faut picorer quelques petits renforcements, mais il euh, y, y a vraiment de quoi retourner en playoff l'an prochain, à mon avis, une ouais. équipe euh, dans laquelle on peut plutôt avoir confiance. Allez, deuxième partie des matchs de la semaine, juste après ça. <musique> Ray Lewis, dernière à Baltimore cette année, euh, cette année même pour toute, pour pour toute, toute sa la vie, vie. <rire> c'était la dernière, on l'a entendu crier avant le match, on l'a entendu crier après le match et surtout ils ont gagné Ravens 24, Colts 9 il ne faut jamais enterrer les vieux les playoffs c'est un truc de vieux les l'école ouais, c'était trop vert trop vert bah ouais beaucoup d'entrées dans la red
1: zone un peu pour rien Enfin, un fil gold même raté par Vignateri je vais... qui lui ressemble pas
2: spécialement de... je vais dire ouais. qu'il y avait de la place mais Andrew qui était mm. tellement mal protégé <rire> mais tellement mal protégé je... les... alors les Ravens ont fait un boulot correct en défense ouais. mais Luck était tellement <rire> mal protégé il a pris trois sacs il a été touché au moins une dizaine de fois c'était impossible de prendre un quelconque rythme Mmh. Euh, il n'est pas aidé. Est
1: pas... Ouais non, ce, sa ligne offensive effectivement l'aide pas beaucoup et comme euh, il a eu, enfin il a fait, il a fait face à une défense très euh, dure sur l'homme quoi. Bah
2: forcément sa prestation on a subi les conséquences. Androulak, je, je trouve, je serais tenté de dire qu'il a le plus de potentiel que les deux autres rookies de l'année parce que quand il pourra lancer une passe en ayant les deux pieds posés dans le sol, <rire> il sera redoutable. Parce, parce que, que cette année ça a pas été souvent le cas quand même. Mm. Euh, bon ils ont manqué beaucoup de réalisme les Colts c'est aussi ouais. à ça qu'on voit qu'ils sont jeunes 0 sur 3 dans la, dans la zone rouge au niveau des touchdowns c'est fatal en playoff c'est ce qu'on disait il faut être réaliste dans la zone rouge mm. et ça ça a manqué c'est la, la grosse clé de ce match ouais,
1: ouais essentiellement euh, vu que les Colts s'étaient pas trop mal débrouillés quand même en première mi-temps ils bloquaient bien l'attaque euh, des Ravens en, des, en, en attaque ça avançait un peu mais effectivement ça, ils arrivaient pas à conclure dans la red zone c'est euh, ouais, pas les raiders
2: euh... quoi, tu dois mettre des touchdowns pour gagner en, en playoff. <rire> <rire> C'est pas la saison régulière à Oakland. Euh, alors je sais pas, j'ai dit qu'il y avait de la place, je t'ai vu faire la mou.
1: Ouais, je suis pas persuadé quand même qu'il y avait tant de place que ça. Je vois les Ravens supérieurs sur ce match, que ce soit en attaque ou en défense. La
2: victoire me semble logique. Euh... Moi je les ai trouvés un peu sur cours alternatif quand même. Euh, Joe Flacco est bien sauvé par Ankwen Boldin qui fait un ouais. super troisième carton. C'est vrai. Enfin une super deuxième mi-temps d'ailleurs, parce qu'il était un peu. Euh... Il, était, euh, il, il en capte un capte touchdown dans, la, dans, la dans le dernier quart il a 5 réceptions, 145 yards un touchdown en coin de Boldin moi je trouve qu'il a un peu aidé par ça Flacco il termine mmh. à 12 sur 23, 282 yards de touchdown sur, mais... sur l'impression je le trouve pas très convaincant
1: non il est pas convaincant Bah, un peu à l'image de toute cette saison où on l'attendait un peu euh, à un meilleur niveau Maintenant, c'est ils perdent pas de ballon, c'est la clé quoi, ça perd pas de ballon en playoff, il n'y a pas besoin forcément l'année où les Ravens gagnent le Super Bowl et voilà, ils y vont avec un quarterback très Gilfer. Voilà. j'avais un doute sur son nom mais enfin voilà, c'était pas un Peyton Manning qui était en attaque. Donc vrai. je me dis qu'avec une défense comme ça qui se retrouve un peu plus ouais, euh, c'est pas la même défense quand même. C'est pas la même défense c'était des tueurs à cette époque-là. C'est vrai aussi, ouais.
2: Donc on sens, pas sens ça, figuré, ouais.
1: mais <rire> bon, enfin bon <rire> Euh, non, mais on va dire que...
2: Certains ouais. auront saisi une euh, réflexion euh, assez, assez perfide sur l'accusation de meurtre qui a porté sur ouais. Ray Lewis, mais il a été acquitté. Voilà, C'était pour quand même qu'on explique <rire> la blague, qu'on n'ait pas l'air de se marrer bêtement tous les deux. <rire> Donc je te laisse continuer. Ouais, non, mais je...
1: Non, moi, je les ai trouvés convaincants. Je sais pas, il y a quelque chose un peu euh, côté... Euh, les les vétérans qui partent pour un dernier, une dernière danse non, et qui va au oui. bout il oui. y, euh,
2: y, a... assez... y avait ce côté là euh, Lewis oui, apporte quand même clairement quelque chose au niveau ah ouais. mental quand il est là <rire> est... Euh, ce que j'ai adoré euh, par contre dans les faits et sur le terrain c'est Bernard Pierce euh, mm. super coureur, hyper rapide euh, et je trouve que ça alors, bien déjà, Rice, Rice, ouais. voilà, était dangereux mais alors il y avait un super combo avec les deux vraiment impressionnant euh, Paul Kruger en défense aussi qui, qui était très, très affûté euh, deux mmh. sacs et demi et un, un fumble provoqué Ray Lewis on en parlait, 13 plaquages bon un mot sur lui quand même on est obligé c'est ses derniers playoffs c'est ouais. la fin de sa carrière, c'était son dernier match à Baltimore euh, qu'est-ce que c'est Ray Lewis pour toi ah, c'est
1: surtout plus que les performances sportives, c'est la grosse hargne euh, qu'il envoie sur le terrain, quoi. Il y a vraiment une présence quand il est là. Euh, enfin, on... il y a une aura qui se dégage,
2: quoi, de cette défense. Euh. Alors, moi, je vais peut-être dire un truc un peu mal et un peu qui se dit pas trop ou qui est pas dans la tonsure, mais je, honnêtement, j'accroche pas. Super. Ouais. J'aime bien le côté hargne etc., et qu'il apporte sur le terrain, mais il y a un moment où je trouve ça un peu trop. <rire> et alors, je, encore une fois, hein, je suis peut-être mauvaise langue, etc. Mais je suis traumatisé par un, un, un documentaire que j'ai vu sur NFL Network qui s'appelle Football Life, qui était consacré à, à, à Ray Lewis. Et en fait, il est comme ça dans la vie tout le temps. Et donc le mec, dans la vie, quand il rencontre quelqu'un ou quand il va voir des gens qu'il veut aider, etc., il hurle et il parle comme s'il était sur le terrain. Et il, man, you know what man? Yes, are to save you, man. Et, et en fait, c'est un peu flippant. Et je trouve ça pas très naturel Donc j'avoue que j'ai un peu de mal euh, J'ai un peu de mal Je trouve qu'il c'est un peu abusé Et je sais pas je suis, Encore une fois je suis mauvaise langue Je me demande ce que ça cache Et ouais. Je sais pas Il y, y a cette histoire Alors Encore une fois je suis mauvaise langue Il y a cette histoire de merde Dont il a été accusé On n'a jamais retrouvé le costume Qu'il portait ce soir là Il a, il a témoigné contre ces euh, Contre deux, deux autres personnes ouais. Ils ont été finalement acquittés Etc bon machin peut-être qu'il y a un petit truc à avoir là-dedans ou... et qu'il essaye de... et peut-être qu'il essaye de faire le bien justement pour se faire pardonner ouais. dans sa vie, j'en sais rien mais ce côté ouais. prêcheur avec lequel il parle tout le temps au bout d'un moment je trouve ça un peu too much quoi. et, et il parle tout le temps avec <rire> cette... c'est comme s'il ouais. était dans un speech d'avant-match mais non-stop H24 quoi. Ouais, bah, et, mais voilà, le, le personnage est très sympa il va faire un super journaliste quand il sera dans les aussi, médias il ouais. n'y a, a pas de souci et j'ai une part d'affection comme tout le monde pour Ray Lewis mais... Au bout d'un moment je serais peut-être un peu comme Reggie Wayne à dire c'était peut-être un petit peu de match mmh. euh, Bon la danse d'avant match D'après match et d'avant match ne m'a pas dérangé Mais apparemment c'est vrai qu'il y a eu des hommages à tous les cartons Comme disait Reggie Wayne et tout ça Et c'est vrai qu'il en avait un peu marre à la fin C'est vrai, ça peut Mais se bon le fait qu'il rentre sur le terrain pour la dernière action Par contre je trouvais ça assez classe Et je trouvais ouais, ça vraiment sympa euh, pour la dernière action offensive. Enfin, mais après pour le côté général Encore une fois euh, Moi j'ai été traumatisé si vous pouvez voir ce documentaire Ça s'appelle Football Life Ray Lewis Et il hurle tout le temps il est tout le temps au taquet. Voilà.
1: Très bonne série de documentaires, d'ailleurs, enfin, en ouais, général. Exemple, ou... Moi, je les
2: trouve un petit peu dramatiques. Euh, ah, bah, le côté un les, peu... Les, les Football Life et les documentaires de NFL Network, il y a toujours une musique dramatique. C'est toujours. Euh... And on this day. Tu il sais, tu sais, y a toujours une ah, voix dramatique tu sais. ouais mais c'est euh... un peu and the story was about to begin <rire> tu sais genre il y a toujours un truc euh, à l'inverse je préfère les documentaires d'ESPN les sorties for 30, qui, ouais, sont sont bien, pas... euh, qui sont magnifiques qui justement vont parfois gratter un peu plus là où ça fait mal ou là où, un... où il se passe un peu plus de jeu. dans les documentaires NFL Network attendez vous en général à ce que tout soit génial magnifique dans la légende policé, et all mais... of fame c'est un peu mon petit problème avec ces documentaires là j'aime bien quand on va creuser un petit peu au delà quoi bon passons sur ouais, la non, parenthèse ouais. documentaire et Ray Lewis mais fallait qu'on en parle hein, c'est l'actu euh, c'est l'actu Ray Lewis on va passer au match suivant Texans 19 Bengals 13 là encore la défense euh, plus jeu au sol ça a été la clé
1: ouais la clé euh, les Bengals n'ont pas réussi à bloquer euh, Ariane Foster donc forcément il a fait beaucoup de bien à son attaque parce que Matchaub lui n'a vraiment pas été convaincant pour le coup donc euh, voilà, on sait que les Texans, leur salut, passe par un gros Ariane Foster
2: euh, dans le jeu. Bah, ils ont, euh, ouais, les, les Bengals ont mené 7-6 c'était grâce à un touchdown sur une interception ensuite les Texans sont repassés devant avec un touchdown de Darian Foster justement dans le troisième quart euh, ils étaient repassés devant avec un field goal mais Foster a creusé l'écart les Bengals n'ont pas marqué un seul touchdown offensif, mmh. JJ Watt et sa défense ont mis la pression constamment sur Andy Dalton euh, Dalton termine à 14 sur 30 127 yards, une interception elle est très vilaine cette fiche euh, est-ce que ce serait pas lui la grosse déception de ce match si
1: c'est lui la grosse déception de ce match on attendait euh, bah, qu'il continue en playoff sur son rythme de saison régulière où il fait un très bon mois de décembre Voilà. après il y a eu quelque chose de coaching un peu étrange, il a quasiment pas lancé sur Adjiglin euh, en première mi-temps ah, mi ouais, alors incroyable. que quand il l'a fait en deuxième mi-temps Adjiglin a quasiment capté tout ce qu'il pouvait il passe même, à, enfin dans la end zone. il y a une passe qui est un peu trop longue pour Adjiglin, ouais. à, Il Adjiglin quelques... c'est
2: vrai que Dalton a semblé un peu perdu euh, alors, deuxième match de playoff, 0 touch 24 4 interceptions au total il progresse, il passe de 3 à 1. <rire> C'est ça, alors il y a un progrès, bientôt il en lancera une, il lancera un touchdown. Mais, euh, alors certains médias américains appelaient déjà à se demander est-ce qu'il faudrait pas le remplacer oh Est-ce que ce serait pas trop un game manager Est-ce qu'il va progresser, etc. Je, Je trouve que ça C'est un peu tôt, dur, quand là, même. quand même, ouais, deux bon, saisons. Euh... On, on est d'accord. C'est un peu tôt au sens que aux dernières nouvelles, Matt Ryan a toujours pas ça. gagné un match de playoff. C'est ce que j'allais dire. Euh, ouais. Ryan a 27 ans, Dalton en a 25. Euh, il a le temps de progresser encore, quoi. Ah, on est d'accord. Il hein. a fait deux très bonnes saisons. Euh, Tony Romo a toujours sa chance aux dernières nouvelles bon, euh, j'ai trouvé ça un peu dur là, je voulais te ouais. demander ton avis j'avais lu ah ça, bah... je trouvais ça quand même un peu sec
1: moi ouais, totalement, euh... je serai le coach et l'organisation le... de Cincinnati je continuerai à faire confiance à Dalton qui s'entend très bien avec Edgy Green autant continuer le duo et puis il va forcément progresser il n'y a aucune raison que ça ne passe pas
2: oui non c'est ça, bon, il a, il a... encore une fois il a un peu galéré, il avait l'air un peu perdu il fixait mmh. pas mal son premier receveur c'est... Peut-être que euh, si Blake Green tout de suite ça aurait pu lui donner de la confiance plus rapidement ouais. euh, Ça ça aurait été pas mal Mais euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de raison de s'inquiéter non plus oui, C'est un ça. quarterback correct Ce ne sera peut-être jamais Peyton Manning Mais ça peut être un quarterback suffisant ouais. pour gagner en playoff pas... Justement en parlant de quarterback suffisant pour gagner en playoff Matt Schaub 29 sur 38, 262 yards Une interception, pas beaucoup mieux quand même
1: ah non, pas beaucoup mieux au niveau de la précision, c'est pas trop mal. Mais enfin, il dégage pas une aisance qu'ont les grands quarterbacks en playoff et tout. Et on voit on voit que si Ariane Foster est pas là, on se demande comment cette attaque avance. Quoi. Donc euh, ouais, ça reste un petit peu inquiétant bon, pour, la euh, satisfaction, pour aller au bout.
2: Hein. Ouais, la satisfaction, ça reste. Hein, les, la défense ouais. et Foster. Euh, est Foster. Est-ce que ce sera suffisant contre les Patriots on en bon. parle dans la deuxième partie de l'émission, Mega Teasing Double. On passe à l'actu de la semaine, c'est une nouvelle rubrique pendant les
0: playoffs.
2: Super jingle d'information. Today est in New York, nous sommes là. Je ne sais plus à quelle chaîne on l'a piqué. Euh, <rire> C'est parti pour l'actu de la semaine. Pendant les playoffs, forcément, on ne parle pas de toutes les équipes. Alors, on parle un peu des celles qui ne sont plus là dans les actus de la semaine, avec les actus principales. Andy Reid à Kansas City. C'est la grosse info. Le premier coach viré, le premier coach à retrouvé un boulot. C'était Andy Reid. <rire> Bravo pour Kansas City. Ouais. Vous avez le droit de déceler de l'ironie dans ma voix <rire> oh, oh, Ouais, c'est dur. Je vous y autorise. C'est un peu dur quand même. Moi, je suis, alors honnêtement, je suis convaincu par Andirine nulle part. <rire> ah. Non mais qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté et comme souffle à ta franchise au jour d'aujourd'hui bah, je sais pas, mais... À... Enfin, si
1: on enlève 4 les jours après deux dernières... Fait virer. Ouais mais attends, si on enlève les deux dernières saisons qui étaient vraiment pas bonnes, il fait quand même un taf vraiment pas mal à, à Philadelphie. avec... Euh, je... 5 ou 7 finales NFC, je sais plus. Oui, mais. Un Super Bowl, euh, joué, perdu, mais joué, euh, je sais pas, dans l'état dans lequel expérience. sont les Chiefs. Euh... Il a une
2: expérience folle, d'accord. C'est vrai que ça peut leur servir, parce que c'est une franchise qui est au fond du trou à ce niveau-là, etc. Jeff Fisher, il a amené à Saint-Louis, puisqu'on prenons l'exemple d'un vieux qui revient. Ouais. Uh, Jeff Fisher, il a quand même amené une intensité défensive, une certaine présence, mmh. quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que Reid puisse apporter ça dans l'état actuel des choses. Après la décondu, justement, Fisher avait pris une ou deux années euh, loin des ouais. terrains. Je pense qu'il lui aurait fallu ça au moins, même artificiellement, parce que ça marche toujours comme ça. Mais quand un coach s'en va pendant un ou deux ans, au final, sa, sa cote remonte parce qu'on dit ah ouais, la bah, en fête. Fait, quand il était là, c'était bon. Ouais. Était quatre, la belle époque. Quatre jours après, Andy Reid. Avec l'air mou qu'il avait pendant les, les trucs, c'est vrai qu'il n'a pas l'air très vivace. Non, c'est ce bon sûr. Il a pas l'air euh, Et encore fou, une fois, ouais. moi je pense qu'il aurait peut-être fallu prendre un ou deux ans histoire de faire remonter un peu artificiellement cette cote, mmh. dire Ah bah oui, c'est vrai, il avait, comme tu dis, on, on oublie avec le, le, le temps, on oublie mmh. le négatif, etc. Parce que, et c'est pour la même raison que tout le monde veut. Euh, personne ne le veut en ce moment, mais John Gooden, Gruden, Bill Cower, et tous les mecs qui font un peu rêver parce qu'ils ont gagné un titre avant. Ouais. Là, quatre jours après, je trouve ça un peu, euh, un peu fort. Et alors, la situation est parfaite pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quarterback et un magnifique coureur. <rire> c <'est>, le, la <rire> recette est là pour que ce soit un succès. Hein C'est ben faux.
1: Ma... Maintenant, je ne sais pas. Moi, je pense vraiment qu'il peut amener euh, quelque chose à cette équipe des Chiefs. Euh, il, comme on l'a dit Il a l'expérience Là il va être obligé Quand même de s'appuyer Sur un jeu de course Parce qu'il il a même pas le choix Est-ce pas... que
2: franchement Il va appuyer sur le jeu ouais, de course Moi je pense Il a le choix non, non, mais attends. La, la définition On l'a déjà dit La définition d'un bon coach C'est celui qui sait s'adapter à ses joueurs Pour en tirer le meilleur Andy Reid C'est celui qui veut absolument Les faire rentrer dans son système Et d'ailleurs Une petite aparté Pour les fans NBA Qui nous écoutaient Pensez Mike D'Antoni voilà, c'est tout ce que j'ai à mmh. dire. On peut continuer.
1: Non, mais je sais pas. Moi, je pense qu'il va quand même plus s'appuyer sur le jeu de course qu'à qu Phil qu Philadelphie. Il a peut-être appris de ses erreurs. Mais et, je à, pense pas. et puis, uh, encore à Philadelphie, quand il voulait passer à fond, il avait quand même Donovan McNabb, Michael Vick. Et en général, d'ailleurs. il a qui, là, Matt Cassell Il va pas forcer avec Matt Cassel Enfin, ouais, ça il paraît il évident. Il a
2: forcé avec Kevin Kolb, il a forcé avec Nick Foles. Il a, avec Foles, il a, oh, avec il a qui... forcé avec n'importe qui. il C'est spécialement. Ouais, je sais pas. Mais... Il a forcé avec Michael Vick, qui est même pas un passeur pur. Euh,
1: non, c'est sûr, mais. En soi. Moi je lui donnerais une chance quand même, je serai moins négatif que toi
2: Bon alors on va rester sur le positif Chip Kelly ne vient pas en NFL C'est la deuxième info de la semaine Oula ça t'a tiré un pouf <rire> Heureusement ouais, tu l'as pas fait assez fort devant le micro euh, C'était le coach le plus convoité de l'intersaison Il a vu les Bills, mm. il a vu les Eagles, il a vu les Brands Il va nulle part, c'était un peu la farce de la semaine dernière c'est ça ouais C'est. Bon, moi je suis déçu en fait je l'ai mis dans les infos parce que je suis déçu on, on nous annonçait un génie offensif ouais. qu'il allait révolutionner le truc etc du coup j'avais hyper envie de voir ça j'étais teasé à mort et on le verra pas bon, je suis un peu déçu troisième info de la semaine et ce sera notre dernière le tatouage de Rex Ryan qui est quand même, alors, à la fois une info buzz, une info people, une info bizarre. Tout ce que vous voulez. On est obligé d'en parler parce que c'est tellement surréaliste Il fallait bien en parler. Donc, ça, c'est vraiment la blague de la semaine. On ne pouvait pas faire juste une phrase dans le tout-minute drill, pour être honnête. Il fallait qu'on en parle. Donc, il a sur l'épaule Rex Ryan un tatouage de sa femme avec seulement un maillot vert avec le numéro 6. Maillot de Marc Sanchez. C'est hallucinant.
1: Ouais, Pas de mots. Quand, ah bah bien sûr quand on voit la photo on s'est demandé dans, si c'était fait exprès s'il avait voulu tisser si le faux, bus si ouais, c c voilà. ça. puis après on se dit mince c'est vrai qu'est-ce qu qui lui vient dans la tête pour mettre sa femme en tatouage dans le, dans le maillot de son quarterback Alors,
2: je pense. hier il a répondu en conférence de presse il a dit que c'était un truc qu'il avait depuis 3 ans donc, euh, alors visiblement sa femme a dû rétrécir avec le maillot ces, ces derniers temps vu qu'il s'est fait poser un anneau gastrique et <rire> qu'il a fondu il était très très mince à la conférence de hier. je l'ai trouvé très euh, Donc non mais ça m'a choqué honnêtement il était vraiment très amigré, je sais pas si c'est l'habitude de voir son frère ou quoi euh, je suis désolé on est très physique aujourd'hui euh, donc non en tout cas il a expliqué que ça faisait 3 ans qu'il avait ce truc là il a plaisanté en disant euh, si Marc Sanchez joue mal euh, ça, le numéro changera mais honnêtement ouais. ça pose quand même des questions ah ben bah ça pose... Des... Pourrais... Alors d'abord les questions. S'il change d'équipe, s'il change de quarterback, <rire> s'il si change de femme. <rire> qui se fait faire ce genre de tatouage euh, Non mais personne ne devrait autoris être autorisé à faire ça de toute façon. Les... Se faire tatouer le portrait de sa femme, c'est hyper dangereux.
1: Non mais ne le faites pas. Cela dit, ça montre bien que la compétition pour le poste de quarterback chez
2: les Jets est biaisée en fait. Enfin, oui, il non, veut de Marc ça, Sanchez et il gardera un Marc non, Sanchez pour sa est crédibilité. Est-ce que ça peut jouer ou pas ah, Auprès des ah, bah, joueurs forc notamment.
1: Forcément, moi je pense... Fin... Tu me diras, ces joueurs l'ont peut-être déjà vu ce tatouage. Je sais pas comment ils se présentent dans, dans les vestiaires. Euh, c'est vrai. Ces joueurs l'ont peut-être déjà Alors, vu. Mais... Certains,
2: certains coachs prennent leur douche dans les vestiaires. Voilà. Je peux vous dire ça pour un souvenir traumatisant d'avoir croisé Josh McDaniels torse nu dans le vestiaire des Patriotes sa <rire> <rire> <rire>
0: Enfin,
2: traumatisant, non, mais ça surprend. Euh, donc, peut-être qu'ils l'ont vu, mais c'est vrai que c'est quand même étrange. Ouais. C'est-à-dire que. Mettons, on dit qu'ils vont rire de ça, ils s'en foutent, etc. Mais ça reste quand même un petit peu dans ton esprit. Quoi.
1: Bah tu dis que le quarterback ne fait pas son taf, lui il va rester sur le terrain parce que c'est le chouchou du coach, et que toi euh, on ne te pardonne puis, pas tes erreurs et tout, ouais, c'est dur, hein, c'est pas... Ouais, pas et évident, puis même,
2: hein, ça... euh, même au-delà de l'aspect chouchou, ouais, et puis forcément oui parce qu'il y a le numéro, ouais, même au-delà de l'aspect chouchou, je pense qu'il y a un moment où tu te dis, il est quand même frappé, quoi. <rire> tu, vois, tu te dis, c'est mon coach, il est un peu dingue. Ouais, mais même. ça je pense qu'il y en a il qui l'avaient...
1: Je pense qu'il l'avait déjà deviné, qui était un peu dingue. Ouais,
2: bon. euh, à mon avis, c'est pas pour rien. Les Jets ont un peu de mal à trouver un nouveau euh, General Manager. Euh, c'est pareil, il va falloir trouver un candidat qui a envie d'aller bosser là-bas. et Il y en a quand même deux ou trois qui ont déjà fait demi-tour et qui ont refusé des entretiens d'embauche. Il y en a un qui a pris le poste faut... des Jaguars à la place des Jets.
1: Il bah, faut un, un espèce
2: d'illuminé qui se dise qu il Alors, peut le faire et qui part en, en mission. Il y en a un en qui le fera. C'est un poste en NFL, il essaie ouais, de payé ouais. des millions, etc. Mais euh, certains ont quand même fait demi-tour. Donc ça, ça pose un problème mmh. sur l'ambiance quand même. Et donc, pour finir, quand même, c'est sur des, des choses plus sérieuses au niveau des Jets donc la conférence de presse d'hier il a annoncé que c'est un nouveau début il a annoncé qu'il repart de zéro qu'il veut imprimer plus son identité à cette équipe etc tu penses que c'est gérable après c'est possible de dire ça après 4 ans
1: alors j'ai un peu du mal à y croire forcément mais euh, pff, dans le doute on va lui laisser peut-être le bénéfice mais encore une fois moi euh, j'aime
2: bien le homme on, on rigole beaucoup et tout ça le personnage ça. me fait relativement marrer il est, ouais, il est, est plutôt vrai. sympathique il est voilà ouais, mais il... le
1: problème c'est est-ce que tu gagnes un super bowl avec un coach qui te fait marrer quoi voilà ça c'est un peu l'autre problème quoi c'est un peu le problème. quand on voit les derniers qui l'ont gagné ils n'étaient pas spécialement drôles que ce soit Tamlin
2: Belichi, C'est vrai C'est euh, vrai bien que ils ont un petit côté humain ouais qui, ils ont non mais ils le cachent bien mais c'est vrai qu'apparemment ils ont aussi un grand un cœur militaire L'Empire les... du Mal. Et on parlait des moment... documentaires Football Life, il y en a eu un sur Coughlin et un sur Belichick, donc on peut vous conseiller de les regarder. Bon, on découvre qu'ils ont aussi un, un côté humain et tout forcément. ça, malgré derrière leur, derrière leur, leur devant très dur et tout ça. Bon, c'est quand même des hommes. Mais c'est vrai que Ryan est très très expressif, c'est quand même une autre catégorie, c'est ah. vrai que ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que c'est pas évident de s'imaginer pour l'instant comme ça. Bon, on lui souhaite le meilleur quand même. Allez, jingle et histoire de Philippe.
0: Hello, this is Danny Woodhead of the New England Patriots, and you're listening to the Touchdown Podcast.
2: Actu, analyse résultats,
1: toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com.
2: l'histoire de Philippe cette semaine, c'est d'abord un grand merci pour toutes vos suggestions l'une d'entre elles a retenu l'attention de Philippe, c'est la celle sur la NFL Player Association, la NFLPA syndicat des joueurs est chargé de tout négocier avec les propriétaires et la ligue et surtout les salaires, dans les années 20 euh, au commencement de la NFL, peu de règles encadraient la protection de l'intérêt des joueurs plus considérés comme du bétail, ils ont surtout euh, à l'époque le droit de la fermer, de jouer et de ne rien réclamer, si la NFLPA est aujourd'hui une institution forte, reconnue, incontournable c'est le
0: fruit d'une bataille de plusieurs décennies. Il faut attendre 1956 pour voir se former un embryon de syndicat des joueurs. Deux mecs des Cleveland Browns, Abbé Gibron et Dante Lavelli, contactent un avocat, ex-joueur de Notre-Dame du nom de Creighton Miller. Miller rassemble alors quelques pointures de l'époque. Don Chula, des Baltimore Colts, John Gordy à Détroit, Gifford Huff des Giants et Norman Von Brooklyn des LA Rams pour monter une association crédible. Tellement crédible et si nécessaire qu'en novembre 1956, la majorité des joueurs a déjà signé une carte laissant le droit à la NFLPA de négociant en leur nom. Les représentants de joueurs de 11 équipes sur 12, les Bears étant la seule exception, se joignent au syndicat. Le plus dur commence. En janvier 1957, se tient le rendez-vous des proprios de franchise dans le luxueux Waldorf Astoria Hotel de New York. L'association espère en profiter pour rencontrer le patron de la ligue, Bert Bell, et lui soumettre ses requêtes. Un salaire minimum dans toute la NFL, une compensation journalière pour les déplacements, le versement des salaires en cas de blessure et la prise en charge par les franchises des équipements des joueurs. Mais le plus gros point noir c'est que les joueurs ne sont payés ni en camp d'entraînement ni lors des matchs amicaux en gros ils doivent attendre d'être sur le roster du premier match de la saison pour commencer à voir la couleur d'un dollar Belle ignore le syndicat le rendez-vous n'a pas lieu dans un pays où le mot socialisme est banni du langage courant les patrons apprécient peu d'entendre la moindre revendication de leurs travailleurs et cela touche aussi l'encadrement des équipes exemple en 64 quand le centre All Pro des Packers Jim Ringo prend son agent par la main et va voir son coach Vince Lombardi pour lui demander une rallonge. Lombardi, agacé, s'absente 5 minutes, revient et signifie à son joueur qu'il vient d'être transféré à Philadelphie. Puis il y a le cas Bill lineman des Lions en NFL, passé contre augmentation de salaire chez les Duns de Los Angeles en AAFC, la ligue concurrente. Radovic s'est retrouvé blacklisté en NFL, puis au chômage. C'est un peu le Spartacus de l'histoire syndicaliste du foot US, puisqu'il est le premier à porter plainte en 1957 en s'appuyant sur la loi antitrust américaine et le jugement rendu par la Cour suprême va ensuite lancer une série de batailles juridiques qui rééquilibrent lentement le pouvoir entre joueurs et NFL. Mais rien n'est simple, car au sein même de la NFLPA, on hésite entre le statut de syndicat pur et dur et celui d'association professionnelle. La Ligue a accepté plusieurs requêtes, mais se sert de cette discorde pour refuser toute négociation d'une convention générale sur les salaires, le fameux CBA. La NFLPA opte pour un syndicat indépendant en 1968 et vote dans la foulée la première grève de l'histoire du foot US. Lockout, puis accord à minima. Deux ans plus tard, la fusion AFL-NFL a lieu. Le syndicat place John McKay, des Colts à sa tête. Nouvelle grève, puis nouvel accord. De là, chaque expiration des conventions a donné lieu à des grèves en 82 et 87 qui ont débouché sur de nouveaux accords. Le tout sur fond de procès médiatisé comme celui intenté par le mythique pass rusher Reggie White au nom de tous les joueurs et qui a engendré une refonte du système des agents libres, la mise en place d'un salarié cap, puis le partage des revenus. Le partage, c'est bien de ça dont il était question lors du dernier lockout de 2011. 47% du revenu total de la Ligue tombe maintenant dans les poches des joueurs sous forme de salaire. Un milliard de dollars est mis de côté pour les retraités. 50 millions sont investis dans la recherche médicale et le salaire des rookies est plafonné. L'accord court jusqu'en 2021. Donc, question grève, on devrait a priori être tranquille. Mais vous l'aurez compris, le combat reste le même. On a juste changé d'échelle. Il est désormais loin, très loin, le temps des compensations à 50 dollars versés pour un match amical.
2: Merci à Philippe pour cette chronique excellente comme d'habitude on le retrouvera la semaine prochaine Philippe Barcelona. suis euh, jingle et vos questions.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
2: avec Raphaël qui a la main dans la casquette.
1: Alors, question de Erdjagos. Jagus. Alors, cette question a peut-être déjà été posée, mais la draft de 2012 n'est-elle pas la meilleure de l'histoire de la NFL Peut-on la comparer,
2: par exemple, comme en NBA, à la draft 2003 Alors, il est peut-être un chouito. Vrai. Ouais. Alors, pour la NBA, oui, euh, parallèle avec la draft 2003, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui a sorti LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony et euh, pas mal d'autres. Euh, donc, oui, euh, euh, excellent draft, ça c'est mmh. sûr. Meilleur de l'histoire Bon, va falloir euh, un petit peu de temps pour le savoir il y a la
1: fameuse draft des Steelers alors ça ne concerne que les Steelers mais c'est l'an 60. ouais où ils avaient drafté hein. plusieurs Hall of Famer, Hall of Famer euh, ou quatre, je ne ouais. sais plus la même année alors
2: il y a des drafts fortes euh, j'ai jeté un petit oeil quand même il y en a deux qui ressortent pas mal euh, la 1983 John Elway Dan Marino Jim Kelly ouais. Eric Dickerson qui est le détenteur du record de yards au sol que Peterson n'a pas battu Bruce Matthews euh, énorme au niveau des sacks, Richard Dent euh, énorme joueur aussi Daryl Green et sinon la draft 2004 pas si loin de nous mmh. euh, qui a déjà 4 titres avec Eli Manning et belle Roethlisberger c'est vrai euh, Philippe Rivers qui à une époque était un quarterback et, décent était un bon... <rire> euh, Larry Fitzgerald qui est pas un manchot c'est vrai euh, Wes Welker Jared Allen Vince Wilfork ouais effectivement ouais. belle draft il y a quand vrai. même du, du beau monde aussi dans cette draft 2004 donc à voir euh, à voir si la draft de cette année faut euh, confirmer c'est voilà, le plus voilà, dur de faut toute confirmer, toute on, on comptera dans 10-15 ans mais euh, mais il y a le potentiel en tout ah, cas a, pour a, se classer parmi y ces dragons là. là ouais clairement clairement. À mon tour de prendre un papier, un très gros papier avec plein de choses marquées dessus. Euh, question de Miles Doom. Pensez-vous que Robert Griffin va, 3 va faire une longue carrière Il me semble qu'il a le profil d'une étoile qui brille très fort, qui disparaît très vite, blessé, usé. Ça, c'est la première question. C'est pas faux. C'est l'inquiétude qu'on avait partagée
1: d'ailleurs au tout début de saison. Où on se demandait un quarterback qui court autant. Est-ce que c'est pas trop risqué au niveau. C'est ce qu'on a dit la
2: semaine dernière quand on nous demandait si, euh, si la, la position de quarterback coureur c'était l'avenir, etc. Mmh. Et je disais qu'on revient physique, toujours ouais. au fait qu'il faut qu'il se transforme plus en, en passeur dans la poche et qu'il devienne passeurs dans la poche et que c'est pour ça que c'est pas viable sur le long terme. Bah enfin. c'est ça,
1: c'est parce que si à chaque fin de saison Robert Griffin finit dans cet état-là au niveau du simple. genou, c'est pas loin.
2: Et son ouais. genou d'ailleurs, il avait déjà eu une rupture d'un ligament quand il était à la fac. Hein. C'est ouais, la, ouais. la deuxième fois. Euh, bon après. Euh, avec les progrès enfin euh, voilà bon hein, maintenant hein. on se remet plus entre guillemets plus facilement parce que j'ai aucune envie de me taper les 6 8 mois de rééducation qu'il va faire je lui souhaite du courage mais on se remet plus facilement d'un ligament déchiré aujourd'hui qu'il y a 20 ans euh, donc c'est pas une fin de carrière Et après bon il va falloir qu'il apprenne ouais, à jouer plus dans la poche, mmh. à prendre plus de précautions Quand il, euh, quand il, quand il court Et puis bah, à être Soit plus honnête avec lui-même et son coach Soit ce qu ce que son coach prenne plus soin de lui aussi Ça pourrait aider euh, Question de, deuxième, deuxième question Que pensez-vous de Match Sincèrement je le trouve très moyen J'ai limite eu une meilleure impression de son remplaçant de l'an dernier petit TJ Yetz qu'on n'a pas revu du coup
1: c'est vrai qu'on n'a pas revu mais enfin on en a déjà parlé de Mathieu
2: on a un doute sur lui quoi ouais ouais non il y, y a un doute c'est sûr que en tout cas ce ne sera jamais un grand quarterback non, ça on ne passera ça. pas le cap de gestionnaire visiblement peut-être sur, sur quelques matchs des fois il a explosé mais c'est pas régulier quoi euh, et puis enfin je viens de découvrir la, la sélection des joueurs retenus pour le Pro Bowl Jason Pierre-Paul pour d'interrogation il y a du bon à retenir de sa saison pas vraiment enfin Extéresse Giants.
1: Wow, c'est pas une saison si catastrophique que certains veulent bien le faire croire. Il enfin, en y, euh... euh... hmm? y avait
2: des défensives là-dessus, quand même. Il y avait des défensives qui méritaient un peu plus dans la NFC, ah oui. quand même. Ah non, par contre, là-dessus, on est d'accord. Euh, ouais. Victor Cruz pour l'interrogation et pas Des Bryant, c'est pareil. C'est un... vrai. Ouais, c'est oui. un peu euh, parce que ah, Bryant même fait une fin de saison. Ouais.
1: Les choix du Pro Bowl, on pourrait quasiment tous les commenter, quoi, je veux dire. Ouais. Euh...
2: Euh, et puis donc Jamal Charles pas super régulier ok avec les Chiefs il n'était pas aidé euh, ouais. bah, en effet ouais avec les Chiefs il n'était pas aidé parce que c'est vrai qu'il a le talent quand même relativement Jamal Charles mm. euh, et puis sincèrement ces joueurs me semblent surcotés par rapport à leur saison je ne dirais rien de plus sur Match mais j'en pense pas moins enfin RG3 devant Breeze c'est dur non sur cette saison c'est pas spécialement parce, dur c'est vrai que, en fait, que vrai, Griffin avait ouais. été particulièrement impressionnant il termine au dessus des 100 bah, d'évaluation ouais. Non, euh, non, sur cette non, saison, il meurt. C'est assez dangereux. Brise a lancé beaucoup plus d'interceptions en plus.
1: Mm. Question de Ragleyville. Êtes-vous partisan <coughs> des pelouses artificielles, genre turf, ou plutôt des pelouses old school? J'ai pas Franchement, de je grosse joue préférence.
2: J'ai bon, un, un petit côté. Euh... Bah après pour nous, Du moment qui... que la
1: santé euh, physique, enfin que la santé des joueurs est pas abîmée par la
2: pousse, voilà. Quoi, pour nous dire. qui regardons la télé, forcément, c'est facile de dire on préfère le. Enfin, moi j'aime bien le côté pelouse naturelle, quand le mec en a dans le cas ouais, dans là. la grille, le maillot est sali, et des choses comme ça, c'est plus sympa. Euh, même s'il pleut et qu'il y a de la boue, enfin hum. des... voilà, un peu de, de old school. Moi j'aime bien le côté old school. Après, euh, c'est vrai que bon, c'est pas évident. Enfin, euh, pour eux, comme disait Greg Jennings, pré... vous préférez quoi Vous jouez dans un dôme ou vous jouez Dehors quand il fait 0 euh, degré. Oui, Forcément, fait, ouais. hein, si j'étais à leur place, je préférerais aussi jouer dans un dôme. Mais, euh, Moi, mais, je
1: à... pense pour le coup, c'est surtout aux joueurs de choisir sur quoi Oui, après, c'est aux joueurs de choisir.
2: Bon, euh, ils font des très bonnes pelouses artificielles maintenant aussi. Ouais. Hein. Il y a des stades extérieurs qui ont des pelouses artificielles qui sont assez jolies et qui, mm. et qui ont un rendu qui a l'air assez, euh, assez naturel. Euh, mais bon, après, le côté. Disons que moi, je suis pour le old school, mais bien entretenu. Parce que les Redskins, c'est un peu extrême. quoi. Vrai. Ou alors, le, le pire, c'est le, les Raiders avec le morceau de terrain de baseball au milieu pendant la saison. Ah, c'est sympa. Voilà, ça, c'est fabuleux. Mais ça. Euh, en quoi une grille comme celle de Ray Lewis ou Justin Tuck change-t-elle d'une full cage classique Question de Brice 971. C'est juste qu'on ne peut pas mettre les doigts dedans. C'est ça, c'est difficile pour un ouais, En théorie, film. on ne peut pas les accrocher et mettre le doigt dedans. Donc, ils ne peuvent pas se faire... Euh... Tourner la tête. Mmh. Alors, question de Christophe. Un quarterback rookie est-il déjà allé au Super Bowl Non. Non, euh, sauf si vous considérez. Euh, alors. J'ai lu justement, j'ai cherché, il y a une petite, enfin pas polémique parce qu'il était pas rookie, Kurt Warner est le premier à avoir mené son équipe au Super Bowl dès sa première année en tant que titulaire. En tant que titulaire. Parce qu'il a, il a débarqué. Mais comme il était en NFL Europe avant, etc., il n'était il, il pas rookie à proprement ouais. parler. Il avait été testé, je me rappelle, par les Packers quelques années avant. Euh, mais Warner a été le premier à arriver, première saison, mener l'équipe au Super Bowl et le gagner. Ouais. Et passer pour plus de 400 yards au Super Bowl qui est toujours le record qui tient, je crois croyais, a passé pour 413 yards au Super Bowl, euh, Kurt Warner, hein, saison euh, de fou furieux. Euh, Pensez-vous que la hiérarchie des quarterback rookies dessinée par le tour de wildcard sera celle du futur, à savoir un Wilson, un poil au-dessus de Luck et de Griffin, question de RR9, qui a un, un excellent pseudo, parce que Rajon Rondo est un une de jeu exceptionnelle. <rire> euh, non, pas,
1: pas spécialement convaincu que ça va montrer euh, pour le futur. Non, mais moi, je plus. pense Luck est un peu plus doué que les deux autres quand même au niveau des je, qualités.
2: C'est ça. Je pense que la marge de progression de Wilson doit être un peu plus basse. Pour moi, le, je pense que son plafond est un peu plus bas que les deux autres.
1: Je suis pas sûr. Par rapport à Griffin, je... n'approuve pas. Mais bon, les moi, j'ai un doute, doute par rapport à Griffin. Hein.
2: Oui, Griffin a un potentiel plus énorme avec ses jambes.
1: Ouais, mais je, je sais pas, moi je pense qu'on aura plutôt style Luck,
2: Wilson et Griffin. Mais... Pour moi, enfin, ouais. Oui, c'est ça. Luck. Ah non, Griffin en dessous de Wilson. Ouais. Ouais, ouais, moi oh je non, pense qu'il qu a moins de potentiel que. Ah euh... non, je suis pas d'accord. Ouais. Bah, pour moi, Griffin est quand même. Je, justement, moi, si j'avais hésité, c'était à le mettre au-dessus de Luck. Euh, ah, Griffin, ah, non, parce qu'il peut faire des choses ah, non, exceptionnelles. C'est trop un passeur old school. Luck, il, il va faire des saisons à la manie. Mais pour, oui, pour moi, Luck est aussi, euh, est aussi supérieur parce que ce que je disais, je pense qu'une fois qu'il aura du temps pour lancer, ce sera encore euh, un cran au-dessus
1: alors question de Paco11 qui m'est destinée comment Raphaël a pu miser sur les Bengals <rire> ah
2: oui tu vois on avait parlé de mes paris euh, un osés euh, l'an dernier je dis
1: tout de suite euh, les Bengals euh, <coughs> j'y croyais un peu mais pas spécialement c'était surtout pour faire flamber les cotes à Las Vegas euh, donc et, voilà. et encore une fois hein, j'me, malheureusement
2: j'me, après le 14-0 des Redskins ton Super Bowl Bengals Redskins il ouais, semblait bien ouais j'avais peur, hein, peur, peur mais... et, et qu'est-ce que je me sentais bien je me disais le Redskins en finale de conférence j'étais bon et tout <rire> non non rien du tout euh, les calls sont-ils sautés trop des dans la reconstruction puisqu'ils ne pourront pas compenser leur trous avec de bons choix de draft euh, c'est pas un truc auquel je crois
1: je, je sais pas moi je me dis c'est pas bête non plus parce que le problème c'est que là ils vont pas pouvoir aller chercher très haut je Maintenant, pas... ils n'allaient pas gâcher leur saison pour récupérer ah, un. Ça. Tu vas pas. La draft, Je... Tu on vas très bien. Il y a un petit côté loto. On ça. peut pas très bien récupérer un
2: très bon joueur au deuxième comme euh, un mauvais au premier. Je... Je trouve pas que ce soit hyper important au sens que c'est ça. Il y a sept tours à la draft NFL. Je crois qu'en plus ils ont fait des échanges. Ils doivent en avoir Puis, en supplément euh... dans les deux ou troisième tours. Euh moi honnêtement vois... c'est pas un problème encore une fois, comme tu dis ils ont fait le plein de confiance ça vaut tout le, ça. le ça, plein ça, de ça confiance c'est très les important certains choix de draft qu'ils vont avoir euh, donc ils ont fait le plein de confiance la, la, la reconstruction est partie sur des bases de fous furieux je vois pas que ce soit un problème tu, tu fais quelques petits ajouts avec free agency pour mmh. quelques petits postes tu construis pas avec free agency mais tu fais quelques petits ajouts euh, stratégiques de bons joueurs et après euh, tu peux trouver un bon euh, lineman au deuxième tour, tu peux trouver. Bah, même fin de premier tour, et, tu peux en avoir. Et tu hein. peux trouver un méga bust au premier tour avec le deuxième choix. Donc, euh, je, Pour moi, c'est absolument pas un problème. Et des équipes comme les, les Patriots, comme les Packers, comme les. arrivent à se maintenir au plus haut niveau en draftant en 3 place tous les ans. C'est vrai. Donc, euh, je pense pas que ce soit un problème. Si tu draftes bien, si, euh, si tu sais bien faire, je pense pas que ce soit un souci parce que de toute façon, ce qu'il faut aller chercher en haut de la draft. C'est ton quarterback ou tes mecs décisifs. Leur quarterback ils l'ont Maintenant, mmh. ils peuvent construire euh, autour de ça. Vrai. Euh, pourquoi le coach des Bengals a annoncé beaucoup plus de passes courtes que de passes longues alors que la défense texane était à chaque fois à la limite de craquer bon, bah, ça, Question, euh, on n'était pas sur le banc on est malheureusement. Bien, ouais, euh, ouais. Malheureusement, il aurait dû. Euh, Cushing peut-il revenir cette saison euh, je, crois je crois pas, pas parce qu'il ouais. a dû être mis sur la liste des blessés. Et je crois pas qu'il ouais, y, y a pas la mention retour.
1: Mmh. Donc logiquement, il ne doit pas pouvoir revenir.
2: Alors. Voilà, tout ça, c'était des questions de bah, les Aglio. Continue. une petite question de plus allez je okay. jette un
1: oeil au chrono très okay. bien euh, question de Birdy nam nam on peut rêver d'une finale AFC Patriots contre Broncos. c'est donc d'un duel Brady Manning quel est selon vous le meilleur des deux ou du moins votre préféré le débat sans fin le débat sans fin euh, je préfère Manning mais après c'est personnel enfin
2: bon, moi je préfère Brady euh, donc euh, allons-y avec un argument chacun
1: euh, Manning, bah, la régularité au plus haut niveau depuis euh, 11 ans, 12, 13 Ouais, 13 ans. Bon moi je vais dire les titres monsieur <rire> Et il y a un petit edit, c'est mon premier commentaire sur ce site que je trouve formidable
2: eh bien merci à toi et merci on espère te revoir très Et n'hésite pas à poser des questions. dernière question, allez Ted Westside 44, y avait-il un contentieux entre euh je crois c'est Brandon Brunner euh des CEOs et Pierre Garçon des Redskins auparavant parce qu'ils se sont fightés toute la soirée. Ah ouais, incroyable. La réponse est non, c'est juste que Brandon Brunner a des conflits avec tout le monde. je pense que c'est à peu près ça. Camille, tu confirmes
1: Ouais, il y avait quand même des coups
2: de les... Ah oui, et puis ils se sont embrouillés avant un coup d'envoi sur un... À ce qui paraît l'an dernier ou l'année d'avant, ils se sont embrouillés même ça. sur un, un tirage au sort. Ouais. Voilà, donc euh, il, apparemment les Redskins ou ouais, les Seahawks mais oui, ah, ils s'en hein, voilà si on tout le match aussi. Oui, sympa. après, bon, voilà, c'est de là ouais Brunner et, et Garçon se voient tout le match, donc c'est vrai que... c'est ouais. pas évident. Mais <rire> Brunner et Sherman ont des, des embrouilles de tension, avec hein, ouais quand même. ouais C'était un match très oh tendu. Non, ouais. Mais Brunner et Sherman, surtout Sherman d'ailleurs, euh, ils ont des embrouilles avec tout le monde et ils les cherchent un ouais. peu à ce niveau-là. Surtout Sherman. Alors, Camille, Camille <rire> hausse euh, les épaules, mais excusez-moi, Sherman, <rire> il l'ouvre quand même un peu beaucoup.
1: Ouais, mais après c'est il euh, y a du chambrage dans le, dans, dans le jeu, dans le match.
2: Et, euh, bon, pas si, droit, enfin... si si vous l'entendez pas, donc Camille me dit qu'il y a du chambrage dans le match et que voilà, ça fait partie du <rire> truc. Mais bon, l'ami Sherman, il il parle beaucoup. Quand même. <rire> On va parler justement de, de Richard Sherman et des Sioux juste après un jingle dans les matchs de la semaine. <musique>
0: Niggas ain't scared to hustle. It's been seven days, the same clothes. Ask them originals, cause they know. All oh, step, Nate Dog, the fairy Step away from the mic, they too cold. The phone might fracture your nose.
2: Ono avec l'interception manquée de Ray Lewis parce mmh. qu'on a mis tout à l'heure un truc positif on a balancé avec euh, l'interception manquée de Ray Lewis euh, les pronostics alors les matchs de la semaine avant un point sur les pronostics et le point sur les pronostics on va le faire avec un poème de Rookie dash qui nous a été posté dans les commentaires du site et qu'on remercie euh, parce que c'est vraiment un très joli poème et il y a tout ce qui est en rime et tout ça donc euh, on tenait quand même à, à rendre honneur à, à Rookie BZH et à le lire à l'antenne donc le poème est le suivant, alors j'espère que je vais le lire comme il faut. « L'année dernière, le petit Alain voulant jouer, il, mis, il se mit à parier. » pour un Super Bowl avec les Chargers en février car selon lui, ils étaient bien armés. Après une grosse désillusion et ne voulant plus passer pour un con, il se dit qu'en 2012, il fallait changer de ton. Malheureusement, la campagne 2012 fut désolante et avec 13 points d'écart et une défaite humiliante. Au sortir de cette saison régulière où il n'était pas très fier, son, co son collègue Raphaël Masmejan lui fit un présent, mais la première série de matchs fut atroce, hélas, et Raphaël prit 6 points de plus dans sa besace. Moralité, contrairement à ce que pensent les philosophes sceptiques, il existe Existe bien une vérité certaine, l'homme dont le pronostic d'un match est opposé à celui d'Alain Mattei a toujours raison. » <rire> voilà je, je vous remercie euh, non mais alors merci parce que c'est super, ouais. super marrant ouais, quand on nous fait des trucs originaux comme ça ça nous fait toujours plaisir donc on prend toujours plaisir à les lire à l'antenne euh, donc la question Raphaël accepte donc la question de Rookie Bezada je, du coup parce que c'était une question Raphaël acceptes-tu un Super Bowl qui vaut 100 points pour laisser une ultime <rire> chance à ton compère Alain vas-tu parier l'année prochaine de même tu t'attends à des finales Broncos Patriots et Redskins Green Bay peut-on raisonnablement s'attendre à un Baltimore Houston et un San Francisco Seahawks euh, raisonnablement je pense que oui oui dit, on peut s'y attendre hein. on peut s'y attendre euh, pas... euh... non mais alors attendez j'ai jamais dit que j'étais un roi des pronostics <rire> on fait des pronostics dans cette émission <rire> malheureusement c'est vrai que c'est pas mon gros point fort en soi euh, je dois quand même euh, préciser que dans le le, le, le pickem qu'on fait sur le site mm. j'ai un bien meilleur score je crois que je suis juste 3 ou 4 points derrière toi euh, je sais pas si ça, ça va faire une parce semaine parce que des que fois je fais de... des pronostics différents je sais pas j'ai oublié voilà. de parier sur le pickem et donc j'ai voilà, j ai, j ai, j ai, je me fais moins avoir sur le pic malheureusement. Mais c'est vrai que là, je suis assez catastrophique. Donc merci à Rookie BZH pour ce, ouais. ce poème qui rend hommage à, à mon ineptitude sur les pronostics. Donc comme le résume le poème, j'ai pris 6 points de plus de retard. Voilà, je vois combien. 19 points de
1: retard. T'as 159 et moi, 160.
2: 18, donc voilà ok donc euh, les points valent 4, euh, 4, points, 4 points cette semaine je vais pronostiquer tout l'inverse de toi hein, De <rire> c'est clair premier match Broncos tête de série numéro 1 Ravens tête de série numéro 4 c'est dans l'AFC c'est coup d'envoi samedi 22h30 je vais le dire de suite si les Ravens jouent comme dimanche contre les Colts ils vont contre les Broncos habitude de Manning contre les Broncos ils vont se faire plier ah tu vois ça comme ça toi ouais c'est clair ou pas
1: euh, non, j'en je pense qu'on pourrait en discuter un peu plus euh, même si Broncos sont une des enfin sont top 5 en attaque en défense. Il y, a... y a quand même y a tout et ils ont le quarterback le plus régulier de l'histoire t'as dit. Ouais, en, que... saison je... en saison régulière. En saison régulière. Et là Parce et là que... j'en viens. Parce que Brady a les titres, monsieur. Voilà, et là j'en viens mon petit doute euh... mon petit doute pour ce match. C'est que Peyton Manning est un très grand quarterback de saison régulière Par ah contre en playoff Paris sur les Ravens
2: ça m'arrangerait Par contre en playoff <rire> j'ai un petit doute sur euh, Peyton Manning je, je sais pas Je euh, Petit rappel des faits Semaine 15 les Broncos ont gagné 34-17 Le mmh. 17 c'est parce que Baltimore a marqué deux touchdowns Pour sauver l'honneur dans le dernier quart Sinon il s'était fait plier euh, Les Broncos donc tu l'as dit top 5 attaque, top 5 défense Peyton Manning, Von Miller mmh. Pour mmh. moi ça paraît largement en faveur ah. des Broncos après, comme ouais. tu l'as dit, c'est les playoffs. Euh, Peyton Manning a parfois du mal. C'est la première fois qu'il va jouer dans le très très gros froid euh, de Denver. Ça, c'était le seul petit truc qui m'avait choqué quand il avait choisi Denver. C'était justement le froid mm. parce que c'est un habitué des dômes. Euh, il n'a pas un gros pourcentage de réussite dans le froid. Il joue... Alors, il s'est habitué à jouer avec un gant maintenant. Euh, franchement, encore une fois, je pense qu'il va falloir un gros progrès des Ravens. Flaco mm. a l'air toujours pas au niveau. Champ Bailey, très Porter, euh, c'est pas la même chose que ce qu'il a vu cette semaine euh, oui, au niveau ça. de la défense. Von Miller, Wesley Woodyard, c'est pas la même chose. Qu'il a vu cette semaine. Les Broncos ont 52 sacs cette saison, c'est le plus gros pass rush de la ligue. Euh, ils sont les meilleurs à, à ce niveau-là. Donc, c'est pas comme s'il allait être tranquille en plus. C'est vrai. Euh, ils ont, les Broncos ont la troisième défense au sol en saison régulière. Ray ça a été limité à 38 yards au match aller. Ça fait beaucoup, beaucoup de soucis. Euh, ça fait encore plus de pression <rire> sur Flacco en plus. Ça ouais. fait beaucoup de soucis pour Baltimore. Pour...
1: On est d'accord sur, sur le papier, dans les faits, les, les Broncos ont les armes pour largement dominer ce match et pour le gagner sans, sans aucun souci. Maintenant, c'est toujours le risque de faire face à une équipe de, de vieux expérimentés comme ça. Les, bon, les Ravens, ce n'est pas la première fois qu'en playoff, ils ne sont pas forcément les favoris et qu'ils et qui peuvent sortir un match pour le gagner. Voilà ils, Je pense qu'en en défense, ils ont les armes pour euh, un peu embêter Peyton Manning et l'attaque... Pour moi, ouais, c'est l'attaque qui va être le facteur X un peu de ce match, l'attaque des Ravens. Si Flaco arrive à élever son niveau de jeu et à poser quelques soucis à la défense de Denver, là ils peuvent espérer suivre un peu Peyton Manning. Et après, c'est un match serré, les
2: playoffs, on ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver. Pronostic les Ravens. Les broncos pour moi, ça m'arrange, je voulais pronostiquer ça bon alors deuxième match 49ers de tête de série numéro 2 Packers tête de série numéro 3 dans la conférence NFC coup d'envoi dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin et là c'est une revanche aussi en ouverture de la saison les 49ers ont gagné 30 à 22 ils avaient gagné 186 yards au sol superbe opposition en perspective entre l'attaque des Packers et la défense des 49ers
1: Ouais, c'est une revanche de la semaine 1, mais qui a pas grand chose à voir quand même avec la semaine 1. Entre-temps, Aaron Rodgers a retrouvé un excellent niveau. Colin Kaep Kaepernick est devenu le quarterback titulaire euh, des 49ers. Donc il euh, y, y a beaucoup de différences sur ce match, qui va être très serré forcément. Gros jeu, enfin, jeu au sol plutôt, et défense du côté des 49ers. quarterback
2: euh, du côté des. Bakers, voilà, un petit truc. Oui, non. Euh, pour moi, une des clés, ça va être la protection d'Aaron Rodgers, mm. euh, qui va être mise à rude épreuve. Alors, il va falloir voir si Justin Smith joue bien. Ça va être une des clés aussi du match, euh, parce qu'ils ont eu du mal vraiment sans lui en défense. Ça, ça peut être vraiment aussi un des gros problèmes. Si mm. Justin Smith n'est pas bien et qu'ils ont autant de points que les dernières semaines, parce qu'ils avaient pris quand même quelques, quelques points, euh, ça va se compliquer largement pour les 49ers. Euh, après, la protection d'Aaron Rodgers, elle est ce qu'elle est. Euh, Quelqu'un l'a fait remarquer d'ailleurs dans les, les questions euh, de la semaine et c'est vrai c'est totalement vrai que la protection d'Aaron Rodgers est peut-être pas top mais il s'accroche beaucoup au ballon euh, Aaron Rodgers s'accroche beaucoup au ballon il préfère prendre un sac que prendre une interception mmh. et c'est ce que... tout à tout son honneur bien, il y vrai. en a plus qui devraient le faire euh, donc c'est vrai qu'il y a ça bon elle est pas si catastrophique que ça mais le fait est qu'elle va souffrir face à Aldon Smith mmh. euh, Rodgers bon après est tellement bon honnêtement je, surtout en ce moment je vois pas trop ça le perturber euh, je pense qu'ils peuvent mettre des points. La grosse question pour moi, ça reste la défense des Packers.
1: Ouais, c'est la clé de ce match. Comment elle va réussir à, à bloquer Colin Kaepernick, qui lui aussi, euh, bah, on, on se pose des questions. Son premier match de playoff, comment il va réussir à gérer cette attaque bah, C'est une sorte de Joe Webb qui sait jouer. Quoi. Ouais, c'est. Ah oui, c'est. Oui, oui, oui. oui
2: c'est <rire> Joe Webb qui saurait faire tout ce qu'il aimerait faire. <rire> Joe Webb, ouais. il essaye des trucs, mais ça marche pas. Capeernic les maîtrise, ces choses-là. C'est vrai. Donc vrai euh, Non, mais c'est vrai. Il... Bon, euh, il y a le jeu au sol, qui est une chose, parce qu'ils sont beaucoup moins solides au sol aussi. Mm. Euh, ils ont réussi à stopper Peterson. Là, il faut stopper Gore. Euh, après, derrière, Capeernic peut réussir quelques grosses actions avec ses jambes. Il l'a montré. Il sait oh, pas Rodgers
1: aussi est capable de sortir quelques. Oui, actions, oui Rodgers aussi, euh... mais je, passais, je parlais vraiment par ouais. rapport à la défense ouais. des Packers. Ouais.
2: Euh, il peut donc les mettre en difficulté là-dessus. Il peut trouver Crabtree. Il peut trouver euh, Moss. Peut-être qu'il peut sortir de là pour les, mmh. pour les play-offs. Euh, voilà, bon, donc ça, ça peut faire quelque chose. Après, est-ce que... Enfin, je pense que Rodgers peut imprimer le rythme et euh, ouais. obliger Kaepernick à essayer de le suivre. Et à ce moment-là, est-ce que lui peut Ouais, c'est un peu la question.
1: Bah, C'était pas trop mal débrouillé quand même contre les Patriots, euh, si on regarde en mémoire ce match contre les... C'est vrai. Maintenant, la défense des Packers n'est euh, pas forcément non plus celle des Patriots. Je, je dis pas qu'elle est meilleure. Elle hein. est un dis, petit mais... peu meilleure. Ouais, peut-être ouais, un, peu euh, ouais, un peu plus ouais c'est ça c'est un peu
2: 50-50 parce que les Packers autre paramètre d'ailleurs hein, les Packers n'ont pas joué une équipe qui joue type red option Offense euh, mmh. donc euh, comme euh, le joue donc les, on joue un peu ouais. les Redskins cette année comme le joue les Fortiners, etc ils n'ont ont pas joué une seule pendant toute la saison régulière ce qui ce qui peut jouer un peu sur leur défense. Peut-être ils auraient, ils auraient pu bénéficier de cette préparation. Je pense mmh. que ça peut mettre leur défense en difficulté. Honnêtement, je pense que du coup, ça va être animé au niveau des points. Je pense que ça peut être un match offensif au final.
1: Ouais, c'est possible. Puis on va voir aussi une super bataille de kickers entre Hackers et Crosby. Euh, ça va faire Keeper. un, un, un <rire> ouais, Planquer
2: les enfants dans les tribunes hein, parce <rire> qu'il euh, y a des gens qui vont se faire assommer. C'est possible, ouais, euh, euh, Puis parce que si c'est pas kicker, si c'est qu'une gif. Donc euh, c'est pareil. D'ailleurs, euh,
1: quel choix étrange de prendre un kicker qui a raté le coup
2: de pied de la victoire euh, l'an dernier. Oui. Bah, oui, mais y a ça fait des... un peu peur quand même comme je suis Le choix, truc hein. c'est qu'à cette période-là, il n'y a pas grand monde sur le marché de toute façon. Donc, euh, ouais, pas choix, fond, hein. bon, je sais pas, euh, En tout cas, donc, ouais, moi je pense que ça peut être un match offensif parce que ouais. Rogers peut faire sauter le verrou 49ers et Capernic peut le suivre un peu. Offensif, mais pour qui Pronostic Les Packers. Ben, je voulais pronostiquer les Packers <rire> aussi. Bon, ben, je vais pronostiquer les 49ers. Je pense Packers au fond, de moi. Hein, je vous le dis comme ça. <rire> mais... Je vais pronostiquer les 49ers pour essayer de remonter mon retard. Ce serait bien, j'arrive à faire un 100%. Là. Je remonterai quoi à 4 x 4 4, 4 4, ouais. 16. J'ai combien de retard 19 19. Oh, ouais. Ce serait beau. The
0: It's Lynch, first down, still going, gets a block from his quarterback. And is in for the touchdown.
2: Falcons tête de série numéro 1 dans la NFC, Seahawks tête de série numéro 5 dans la NFC coup d'envoi dimanche à 19h à l'heure du dîner c'est euh, le troisième match de la semaine et c'est donc l'entrée en lice des Falcons. Falcons, éternel mal aimé des playoffs, est-ce que ouais. cette fois tu penses que Mike Smith et Matt Ryan vont décrocher leur première victoire en phase finale Je ne sais pas s'ils vont le faire mais c'est vrai que c'est vraiment que moi j'attends le plus là,
1: de ces playoffs, voir si enfin les Falcons passent euh, un cap.
2: Ah, au final, on, pa on parle plus trop d'eux depuis euh, 4-5 semaines, depuis ouais. qu'ils sont qualifiés. Oui, donc si. maintenant, il est temps de voir. Voilà. Moi, je pense que oui.
1: Je m'engage. Ils, de... ils ont des bonnes armes. Pour moi, ils sont le meilleur duo de recevoir de la ligue. Ouais, Julio oui. Jones, Roddy White, c'est si, si, impressionnant. S'il y a bien
2: deux gars qui peuvent s'opposer à Bronner et Sherman. Ouais c'est euh, Jones et White euh, Tony déf... Gonzalez derrière en, Tony Gonzalez en, en plus c'est ça mm. aussi qui est, qui est mortel c'est qu'ils ont des options en plus il y a Harry Douglas qui est pas mauvais aussi mm. euh, ils ont des options leur défense est complète elle est solide elle est opportuniste elle est, est pas ça. hyper cotée mais elle est, elle est pas
1: hyper cotée parce qu'il y a pas de star faut le dire enfin il y a pas de superstar. Le voilà. enfin, bon 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 superstar
2: euh, leur attaque est hyper explosive ils sont reposés ils ont sûrement marre d'entendre qu'ils sont des losers <rire> oui alors Je pense... pourquoi pas Chris Clemon c'est pas là pour mettre la pression ça mmh. peut aider un peu même s'il y a beaucoup de monde à, à Seattle leur ligne offensive est pas mal ils ont des receveurs exceptionnels ils ont des tas de cibles pourquoi pas
1: ah mais je suis totalement d'accord ils ont beaucoup d'armes euh, pour ce match en plus ils jouent à la maison comme tu l'as dit ils ont une défense qui fait beaucoup de turnover notamment au niveau des interceptions qui a intercepté quatre fois Peyton Manning cette mmh. saison trois euh, fois Eli enfin ils ont vraiment de quoi, de quoi mettre à mal les si maintenant une petite question aussi que j'ai un peu c'est le... les choix stratégiques de Mike, de Mike Smith, Smith qui l'année dernière rappelons-nous face aux Giants avait fait quelques choix étranges alors oui, qu'il pouvait mener oui, avec des field ouais, goals oui, qui a préféré est... tenter des quatrièmes
2: il aime un peu oser
1: voilà je pense que oui, mais non. ça
2: se trouve cette année ça passe et c'est un génie quoi.
1: cette année ça passe, non mais voilà c'est ça mais vraiment ce qu'on attend c'est ce révélateur euh, Atlanta surtout je... je les vois bien tu vois s'il passe. Ah,
2: C'est un cap psychologique Et aller loin et... Moi je pense J'ai entendu dire Pendant la saison Justement qu'ils avaient Plus peur de personne Qu'ils s'en foutaient Qu'ils allaient jouer Qu'ils étaient là pour, les, pour aller au bout mmh. Je pense que ça, ça peut le faire Alors les Sioux sont forts Ils ont une énorme défense quant à leur défense Et leur jeu au sol T'es dans tous les matchs jamais, Tu te fais jamais voilà. exploser euh, Ce qui me fait peur Faudra rentrer un peu plus vite Quand même euh, Sur le terrain Que contre le match De Redskins Parce Alors, que 14-0 euh, pas... Aussi Et puis, euh, puis Parce que Matt Ryan A ses deux genoux Donc lui il finira le boulot <rire> euh, les, ce qui m'inquiète, les Falcons ont la 21 e défense au sol euh, face à Marshall Lynch. voilà Ça, ouais. c'est le problème. Pour moi, le Factor X, du coup, c'est Michael Turner et Jacques Rogers qui ont été pas spécialement bons pendant la saison. Non, euh, donc, s'ils peuvent se sortir un peu euh, de ce match et se montrer un peu, euh, ça peut être le, le gros point qui fera tourner en faveur d'Atlanta. Ouais, mais c'est pas évident de sortir face à la défense ah des Seahawks. <rire> ça j'ai jamais ça dit que peut ce être serait euh... facile peut-être évident pour moi ça peut être une des clés s'ils arrivent à établir un peu de jeu au sol et euh... ouais. et voilà mais après bon faudra je pense que rien qui est pas rien qui leur jeu aérien mais leur jeu aérien peut trouver des solutions oui. et après et leur si défense je suis peut provoquer une ou deux pertes de balles pour moi ils sont dedans et j'en ferai presque mes petits favoris, ils jouent à la maison, il mmh. va euh, y, bah, y avoir du bruit, et la pression s'est mise quasiment ouais, sur les Seahawks ça, maintenant.
1: après le bruit, je ne suis pas persuadé que ça gêne vraiment non, les Seahawks. Non, ils ont l'habitude, <rire>
2: mais... Mais, euh... mais ce qui, euh, si tu veux, comme tu disais, euh, je pense que, euh, alors il y a ces interceptions, etc., ça peut quand même être bruyant, bon, il n'y aura pas de bruit dans les enceintes, peut-être comme à Washington, mais, <rire> euh, mais ce qui m'inquiète le plus pour les Seahawks, je pense que c'est que la pression s'est mise sur eux je pense que maintenant ils, euh, sont un peu attendus. ils sont presque plus attendus que les Falcons euh, au jour d'aujourd'hui ah,
1: je, je sais pas s'ils sont plus plus attendus dans le sens qu'on attend quand même enfin que les Falcons passent un cap ils ont la tête de série numéro 1 ils jouent à domicile. Ouais, mais on parle tellement des. ma Matrayen a plus la pression que Russell Wilson. Ouais, mais
2: on parle tellement des CEOs on va tellement enterrer les Falcons. Mmh, je... je lis des je... tonnes de fans des Falcons sur, sur Facebook, Twitter, etc. En ce moment, ouais. qui disent c'est encore la semaine où on va nous enterrer, dire qu'on va être mauvais, etc. Je pense que tout le monde, ils ont plus de pression, moi je pense, et ah, je, je pense que ça joue même... pour eux.
1: Je suis pas sûr qu'ils aient plus de pression maintenant. Euh... Pour moi, les Seahawks sont quand même les, les armes pour aller euh, les embêter, notamment au sol avec Russell Wilson, en plus de Lynch qui est capable d'apporter une menace au sol par certaines courses, etc.
2: Alors, pronostic time Les Seahawks. Et Falcons pour moi. C'est bien, en plus, tu pronostiques l'inverse alors que... Je... Bon. <rire> Donc Falcons pour moi, Seahawks pour toi. Dernier match, Patriots, tête de série numéro 2, texte en tête de série numéro 3 dans l'AFC, coup d'envoi dimanche 22h30. Je vais commencer par un petit mot encourageant pour les Texans. Sur le papier vous avez les deux choses nécessaires pour battre les Patriots. Un, vous vrai. avez perdu en saison régulière contre eux. Deux, vous avez un oh gros bon, pass bien. rush. C'est comme ça que les Giants font à chaque <rire> fois. Vous avez toutes vos chances. Les Jets l'ont fait en 2010 aussi. C'était fait exploser en saison régulière et ils avaient gagné en playoff. Donc, en dehors de ça, est-ce qu'ils ont des arguments
1: bah En tout cas, j'espère que ça sera un peu plus serré qu'en saison régulière, sinon on risque de s'embêter euh, gravement à 22h mais euh, oui ils ont les arguments comme tu l'as dit ils ont euh, ce pass rush qui fait si mal à Tom Brady ces dernières années DJ Watt est capable vraiment d'aller mettre la pression sur Tom Brady et euh, c'est la clé du match ouais, c'est toujours, toujours, toujours la clé avec les Patriots
2: c'est toujours la clé avec les Patriots en playoff maintenant euh, c'est à dire les empêcher de marquer de plus de 25 points quoi. grosso ça. modo c'est comme ça que tu fais en playoff ces dernières années avec les Patriots. Cela
1: dit, en plus, s'ils peuvent euh, bien gérer le tempo avec Ariane Foster, ça pourrait les aider énormément. Garder ouais. Brady sur le banc. Foster qui avance lentement, mais qui avance.
2: C'est ça. C'est le... comme on fait les Giants à chaque fois. C'est-à-dire tu fais mm -hmm. des longs drives, tu gardes Brady loin, tu le fais sortir vite. Euh, tu, tu mets tout de suite la voilà, pression point. moins de 25 points et euh, Ils mettent moins de 25 points et t'en mets un peu plus et c'est comme ça que ça passe. Euh, la défense. Alors, mais encore. Ils ont des, une chance avec ça etc Après c'est sûr que sur ce qu'on a vu en saison régulière Il y a peu de chance <rire> C'est dur parce que bon euh, JJ Watt il est là euh, mais bon enfin, C'est pas Andy Dalton non plus euh, Il n'y euh, a pas que Edgy Green au niveau des cibles C'est à dire On est que Brady il peut se débarrasser du ballon Un peu plus vite et, euh, et un peu N'importe où mm. euh, Gronk est de retour euh, et il va être là en force euh, Donc bon les Patriotes sont quand même pas mal Différence aussi avec les playoffs Ces dernières années ils ont l'air d'avoir un coureur Avec Steven Ridley c'est vrai ils ont l'air d'avoir voilà Steven Ridley avec des petites touches de wooded et des une petites défense touches de un peu plus OED. opportuniste aussi la défense voilà alors ça va être le révélateur qu'on attendait on parlait des Falcons qu'on attendait depuis plusieurs semaines on va enfin voir si la défense des Patriots peut élever son niveau de jeu au moment des playoffs euh, ils ont euh, alors notamment au sol ils ont la 9 ème défense de la Ligue c'est pas mal au sol c'est pas mal on va voir mmh. ce que ça donne contre euh, contre Ryan Foster ça remet la pression sur matcho là ça peut se compliquer voilà. avec peut-être une petite interception bah. opportuniste ou deux mmh. Vince Wilfork aussi qui aura un rôle prépondérant parce que lui il peut faire énormément de mal en faisant à en soit la pression
1: facile. Enfin. mais euh, comment dire euh, Matchaub, euh, ouais, c'est un peu aussi le, le problème c'est que s'il n'arrive pas à élever son niveau de jeu ça risque d'être quand même très compliqué pour les Texans parce qu'à ce niveau de jeu là même si Brady ne met pas beaucoup de points Matchaub je ne le, le vois pas en mettre non plus Énormément. C'est
2: ça. Alors, et le, la clé, ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire que, comme en saison régulière, faut pas que les Patriotes se détachent trop vite. Parce ouais. que s'ils se détachent trop vite, là, ils, ils vont, vont pouvoir disais, passer à fond. Ça... C'est une longue soirée, ils en remettront et, euh, et ce sera compliqué. Euh, donc, les, euh, les, les, les Texans ouais, ont, ont des armes, mmh. Les bases sur le papier, mais. On dirait quand même qu'ils font un peu un cran au-dessous en attaque. Je suis
1: d'accord.
2: Et donc c'est vrai que Tom Brady peut marquer des points à cette défense. Donc il faut voir aussi si Chope peut suivre. Ce qui est quand même une autre paire de manches. Parce qu'il y a moins de receveurs aussi sur lesquels se concentrer en défense quand tu défends les Texans. Parce il n'y a pas beaucoup de monde Donc les Patriots peuvent se débrouiller avec ça, à mon avis. Ils sont largement favoris de ce match quand même. Je suis d'accord. Au niveau des pronostics... Bah les Patriots quand même là pour le coup euh... bon, je, 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 je suis obligé d'être honnête donc je vais prendre les Patriots aussi quand même je, je peux pas parier sur les Texans Si tiens je vais parier sur les Texans ouais, On est plus à ça près hein. <rire> Ah c'est peut-être le coup euh... Non attends je vais la jouer raisonnable Ah tu
1: en montres 12 après c'est ouais. vrai 5 points ouais, ouais. Peux...
2: Je, vais, je vais jouer raisonnable Je pronostique les Patriots <rire> Voilà. déjà si j'arrivais à remonter bon. sur les trois matchs, euh, les trois autres matchs, ce serait bien.
1: Et là les auditeurs vont parier
2: sur les Texans sur internet euh, <rire> grosse chien noire. Tout le monde va parier <rire> en masse sur les Texans parce que j'ai dit les patriotes, voilà. Ça c'est obligatoire. Allez, on termine ce podcast avec le tout minute drill comme d'habitude. C'est parti, Adrian Peterson veut gagner 2500 yards l'an prochain possible ou pas Non,
1: j'y crois pas, un peu moins mais Ed Reed dit ne pas encore penser à une éventuelle retraite, est-ce que tu penses
2: qu'il reviendra l'an prochain Je commence à sérieusement douter s'il si gagne le titre à mon avis il revient pas. Est-ce que tu penses que les Colts vont réussir à garder Bruce Arians hein
1: Ouais ce serait pas mal qu'il le garde un an de plus pour continuer euh, la construction. Riley Witt signerait avec ESPN pour être analyste après
2: sa carrière, quel autre joueur actuel tu verras bien à la télé euh, Richard Sherman, euh, justement, euh, on en parlait, ce serait. Ce serait génial, il pourrait crier sur tout le monde, ce serait <rire> magnifique. Greg Jennings préférerait jouer dans un dôme, sa sœur critique Aaron Rodgers, est-ce que tu penses qu'il ne sera plus un Packer ce l'an prochain
1: Ouais je vais bien aller chercher le soleil du côté de Miami. Pronostic, euh, est-ce que Percy Harvin sera encore dans le Minnesota l'an prochain
2: euh, j'aurais bien dit que je le voyais aller aussi aller chercher le soleil chez mmh, Miami mmh. mais non parce que je crois qu'ils ont décidé de se débarrasser des cas sociaux avec Brandon Marshall quand ils l'ont mis dehors euh, mais je pense pas qu'il sera à ce talent prochain non plus Ravi Ravine euh, enfin Upton taille méchamment mmh. les Jets sur Twitter elle a dit euh, ne vous en faites pas Notre-Dame ça arrive aux Jets tous les jours alors que Notre-Dame était en train de se faire plier par Alabama toujours énervé contre Mark Sanchez d'après toi
1: ouais Probablement. Je ouais.
2: pense qu'elle est énervée contre elle-même surtout, et ouais, son <rire> vœu d'être sortie avec Marc Sanchez. Euh, voilà pour le podcast de Jean Actu, épisode numéro 25. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi. Alors non, on se retrouve pas mercredi prochain d'ailleurs. Exceptionnellement, on se retrouve mardi prochain, mardi soir, euh, pour le numéro 46. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques sur l'émission. Euh, podcast at euh, En attendant, comme d'habitude, toutes les news, les résultats et l'actu de la NFL en général, ça se passe sur touchenactu.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous visiter. On bat nos records de visite tous les lundis et on vous remercie énormément pour ça. Très bonne fin de semaine à tous et très bon week-end de match. Ciao, ciao